0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Men eh, bara så att du vet, och då blev jag en här riktigt kalla människan, så sa jag det. Att nästa gång du och jag ser så kommer du vara vid din gravsten. Och eh, bara så att du vet, jag kommer att pissa på en och fira av mig champagne. Och sen kommer jag faktiskt att sitta där och röka. Eftersom att jag vet att du tycker inte om att jag röker, så ska jag fira av dig.
2: Promise. Hej och välkomna till Naket med Satuo Idag ska vi tala med Smulan Som är en ung kvinna med transbakgrund Det är ett väldigt, väldigt, väldigt naket avsnitt det här alltså Hon är Djup-boxen. jätteöppen och rak och Det är lite tunga grejer också
0: mm, Djupa saker
2: Så den som lätt blir triggad av, av svåra och tunga grejer Så det är jag att sluta lyssna. Den som står ut med att höra öppet och rakt och naket och ärligt och spännande. Så det här blir ett ganska speciellt avsnitt.
0: Och det här rekommenderar jag också till de som har patienter inom det här ämnet.
2: Absolut. Alla, alla må bra att lyssna på det. Men naturligtvis då inte om du är under aderton eller annars bara blir lätt generad. Det handlar alltså om smulan och Om att vara orädd. Man blir,
1: man blir väldigt orädd eh, när man har gått igenom så mycket motgångar i mitt liv. Eh, folk brukar fråga mig så här: hur gammal är du egentligen? Ja, jag är ju som sagt bara 36. Då. Men du låter ju som du skulle kunna ha levt ett liv en, som en 60-åring. Mm. Men vad är det som har gjorts? Man har haft mycket motgång och mycket med den här eh, förvandlingen, så att säga. Eh, vilket inte var självvalt.
2: Jag berättar om det. Alltså. Hur kommer det sig att, att könskorrigeringen inte var självvald?
1: Därför att eh, jag gick igenom en svår pubert- pubertet och eh, runt. 13-14 års ålder där så började du ploppa fram två saker som inte skulle vara där de här två.
2: Mm-hmm.
1: Så i helt plötsligt så började jag få bröst. Och jag tänkte, ja jo, man var göm, så sådär och så. Men det var liksom, de blev bara större och större. Och min mamma visste ingenting och jag försökte liksom dölja allting så att man bandagerade sig. Okej. Okay. Men det blev ju väldigt konstigt för jag hade ju ändå skägg i ansiktet och jag var faktiskt väldigt snygg som kille. <laughs> okay. Att, ja, faktiskt. Ja. För du vara från Chile och Sydamerika så var jag otroligt snygg.
2: Så fick mm. du skäggväxt tidigt då? Ja,
1: okay. vid tolvårshåldern.
2: Åh, oh, okej.
0: Okay. Mm. Var du annars hårig liksom?
1: Nej. Det var bara håret i ansiktet, slät för övrigt, väldigt så här femin kropp, twink. Ja. Twink. Så det, det gjorde ju att det blev lättare för mig att genomföra den här förändringen. Då. Men jag tror det var först när jag var 14 år som min mamma upptäckte det. Ja. Och det var väl jättejobbigt. Eller det var fruktansvärt jobbigt för att vi satte oss ner och diskuterade och sa Men jag känner en kirurg som kan hjälpa dig. Jaha, vad, vad är det du pratar om? Men Man lever ju i den här förnekelsen. Så då tänkte jag så ja hmm, ah, jo, nej men jag har ju märkt hur du tittar på, hur du är intresserad av killar och ditt och dattern. Ja ah, jo, jag vet men det funkar ju liksom inte.
2: Vad menar du att det inte funkar?
1: Nej men du vet, man ser ju ut som en sak. Eh, man kände på sig att det var någonting helt annat. Och sen så, jag kände liksom aldrig så här att jag var kille på det sättet utan att det var liksom era Jag var ju med den här unga tjejen i ett skal men jag kunde själv aldrig komma ut. Mm. Så man var ju den där lilla puppan liksom, men bara väntade på att få bli den här fjärilen. Mm. Eh, och det var en jättejobbig tid. Så att, eh, jag tror jag stängde, av. jag stängde av väldigt mycket när det kom till känslor, när det kom till människor. Jag att inte någon komma nära mig in på livet och så. Sen hade ju jag också mina privata problem hemma som gjorde att eh, det var också ett bra sätt att eh, stänga av sig och avskärma sig från verkligheten. Då. Eh, så att Uppväxttiden var ju svår så. Jag blev ju mobbad för att jag var så klassad ful. Jag var svartskalle eh, Jag är uppväxt i Dandery i ett svenskt societetsområde. Eh, det var tre stycken som var eh, adopterade, som inte var svenska och resten var svenska, blonda och blå, eh, Så Det var ju en kontakt. Så du upplevde alltså. inte
2: liksom acceptans där? Nej. Överhuvudtaget?
1: Nej.
0: Men hon kände du liksom att mm. den här brösten kom accepterandet hemma? Att du var liksom. Min mamma visste inte det. Mm.
1: Så jag döljde ju det och det var ju det som gjorde att hon började snoka mer och mer. Mm. Och tog reda på och råkade upptäcka mig en gång när jag hade glömt att låsa badrumsdörren. Mm. Då poppade det fram. Och då mm. såg hon att aha, vi har ett problem, ett fysiskt problem. här Och hon hade väl någonstans också haft sina för... Jag menar, en mor känner alltid av... Mm. Hur hans barn mår och vad det är för fel på dem. Det är så att säga en obskriven lag. Mm. Att som förälder och som mamma så känner man sina barn rakt igenom oavsett liksom vad det är de försöker välja så går det aldrig för att föräldrar vet allt, speciellt ens mamma. Mm. Eh, nu är jag adopterad också så jag kan ju tycka att det kan ju vara lite konstigt. Men jag tror det har med att ja men intuition. Och Och så. Så att,
2: um... Hur upplevde du det här samtalet med din mamma, alltså, när hon såg dina bröst?
1: Det var jobbigt. Man ville för du hade ens... ju
2: inte valt dina brösten. Det var ingenting som du hade gjort. Liksom. Du hade Nej. inte koncentrera dig intensivt för att få bröst. Nej.
1: <laughs> mm. <laughs> mm. Bubis, bubis.
2: <laughs> Nej.
1: Eh, det var det var jättejobbigt jag ville helst av allt krypa ner i stoppningen där i soffan där, som vi satt då. Eh, och sen efteråt då så avskärmade jag mig och låtsades om, som det här samtalet aldrig hade ägt rum och det var väl kanske lite grann så för min mamma också så att vi förnekade att saker och ting var som det var sen eh, senare fyra år senare När jag började jobba som frissa. Hur gammal var du då?
2: Förlåt? –18. –18,
1: okej. Okay. Så um, uh, under den tiden hade jag väl kanske utvecklat mig lite mera. Uh, och min mamma hade väl helt enkelt bara fått lära sig att acceptera det här. Okej, okay, min unga använder smink, min unga vill se feminin ut eller så si och så. Mm. Samtidigt som hon någonstans också försökte ta upp det här problemet igen då. Men jag var inte så där jätteintresserad för att på, på den tiden så fanns det inte det här ordet transsexuell. och Det var inte känt. Det låter som att jag är askammal Ja, jag är askammal men jag är jävligt välopererad och snygg så... Så jag tror min mamma hade väl accepterat här, att jag var annorlunda. Skolan hade jag accepterat. Jag började faktiskt på snickarutbildning från början. Och under den tiden så tänkte jag att jag tar bort det här som har med den här kvinnliga delen att göra. Då.
2: Så du ordnade tjej?
1: Ja. Alltså, under, mellan 14 och 18 där så hade jag ju väldigt mycket olika skägg. Jag var otroligt snygg faktiskt. Alltså, mm. god, jag saknade det där lite ibland. Jag hade Elvis-polisonger. Eh, och jag hade sån här eh, sjömanskrans. Eh, och jag hade vanlig klassisk spansk mustasch. Jag hade mycket <laughs> av det där. Då. Och eh, när jag gick på det, vad heter det? snicka linjen då, trä möbeldesign då eh, så sprang jag alltid över till frisördelen då så de fick färga och klippa och fixa och dona med mig och det var ju kul liksom och du vet att mina klasskamrater de var så här jävla fjolla ja okej okay då, så so. men jag hade ett annat problem under den tiden och det var att jag var smal så mm. att jag höll ju fortfarande på att bandagera mig och eh, jag blev jättemobbad i skolan redan sedan första klass eh, dels för att jag ansågs vara ful. Dels för att jag var mager, dels för att jag var annorlunda. Mm. Och jag var inte svensk. Och i, på, när jag började gymnasiet här inne på Polengymnasiet som det heter då, så blev jag mobbad för att jag kunde svenska. Flytande svenska och såg ut som en blatte. Alltså icke-svensk. Det blev jag jättemobbad för. Och det, från att komma från en, en skidad verkstad från Danderyd, Till och helt plötsligt kom man in till stan där det blandades olika kulturer och det, mm. det blev liksom en kalldusch för mig. Helt plötsligt så blev man ju utsatt för att man var smal och man såg ut på ett helt annat sätt och man pratade svenska. Alltså jag blev mobbad för att jag kunde svenska. Det var ju helt det var abs- bizarrt. Ja men det var alltså förstår vi lever i ett bizarrt samhälle redan idag. Mm. Jag vet, folk kommer fram till mig idag vid tunnelbanan- om de ska fråga vilken station de frågar mig på engelska. Mm. Och man tänker, men herregud, så vi lever i Sverige. Svenska i första hand, och det kan vara svenskar. Mm. Och då kan de, åh oh, förlåt, I'm so så sorry. Och de kan fortsätta, om de måste snälla ge dig, vi är i Sverige. Ja, och, ja så att, men under den tiden då så. Jag lärde mig liksom att laborera med mig själv. Så att på, när jag var 14 år, så redan då började jag gå ut på nattklubbar. och Det var där saker och ting liksom, mitt nya liv skulle liksom, väcka till liv. så att Jag rakade av mig skägget. Jag eh, sminkade upp mig så där snyggt som man såg ut, som en twink. <går> Väldigt smal och så. och började umgås med lite äldre människor, både kvinnor och män. Eh, som Vänner och så. Jag kom in i en krets som var lite finare än många andra. Så vi hade middagsbjudningar, vi hade vinkvällar, vi hade whisky. Ville
2: du att du skulle vara 14? <laughs> Nej. Nej. Du ville att du skulle vara äldre? Ja. De frågade inte hur gammal du var.
1: Nej, men i mitt fall så jag hade jag ett sånt utseende som gjorde att jag såg äldre ut. Så att när jag var 14 så trodde de flesta att jag var runt 20. Mm. för att eh, ett utmanst utseende gör att man ser oftast äldre ut än vad man egentligen är
0: Kände du att de accepterade dig som, som du var ja. bättre när du var äldre och kanske liksom
1: Ja, och Det var ju så att säga ingångsporten eh, för mitt nya liv då, att börja gå ut på sådana här eh, gay-klubbar. Ja. och på den tiden eh, det här var 97 på den tiden så fanns det ett ställe, eller två ställen, som var jättepopulära. Ett som hette Tip Top, yeah. som var här i Stockholm, låg på Sveavägen. Nu har vi en Lidl-butik där. <laughs> <laughs> Så det blev ju Tip med det. <laughs> det var väldigt mysigt ställe, alltså fantastiskt mysigt. Det var... Ja, Och sen så hade vi ett annat ställe som hette Patricia.
2: Den där båten som ja, fanns där i hamnen. Ja,
1: ja, Men, och där var det ju många som häll till då. Så att jag började ju bli en av kroggrävarna där. Mm. Och det var aldrig någon som ifrågasatte min ålder och så. Det... du var
2: uteslutande ute efter män, eller var du också kvinnor? Nej.
1: Nej. Jag var inte ute efter någon, det var ju det. Jag var bara ute efter för att hitta en connection till andra människor jag var inte ute efter något sexuellt äventyr eller så eller någon bekräftelse på det sättet utan det var bara med att bekräftelsen av att kunna hitta en samhörighet med människor som också var annorlunda som mig men man behövde liksom aldrig gå in på saker och ting utan det var mer det, här, det där man inte pratar om precis Och det var ju mer accepterande då, och folk tyckte väl att ja, men visst, man var spännande och sådär. Sen så märkte jag också med tanke på att jag laborerade väldigt mycket med mitt utseende. Jag kunde Från en dag kunna se ut som en jättesnygg kille. Nästa dag kunde jag på kvällen så kunde jag se ut som en otroligt snygg sydamerikansk tjej. Och det var väldigt spännande att kunna laborera med det.
2: Har du nöt av det?
1: Absolut. Alltså, det gav mig en tillfredsställelse att faktiskt kunna byta så att säga, identitet i någon situationstecken. Och att ändå kunna bli accepterad som den där snygga killen ena dagen. Och sen som den där väldigt attraktiva unga kvinnan som många män trånade efter. Men jag stötte på ett till ett problem. Och det var ju det att jag fick började få många hetero män. Som blev intresserad av mig. En vardag. Mm. Det började med att min mammas arbetskollega stötte på mig och min mamma en gång. Väldigt snygga, alltså. Mm, mm, mm. Snygg! Så absolut, som 14-åring, så hade inte jag något emot att vila mina trötta ögon på honom. Men som sagt, han var ju betydligt äldre och så. Jag hade inget emot det. Eh,
2: Visste din mamma att du tittade på honom? Sådär. Mm.
1: Nej, det, nej. Ja,
2: det märkte hon inte.
1: Eh, nej, Men eh, han fick ju upp ögonen för mig. Och det gjorde väl att det blev lite extra jobbigt. Jag tror att jag har med den här kontrollen. Att inte ha den här kontrollen. Mm. Så det tyckte jag blev lite jobbigt. Så när vi träffades första gången så... Jag var ju väldigt blyg då på den tiden så jag tittade gärna lite under lugg där. Och han stod och pratade med min mamma och jag fick reda på att de var arbetskollegor och sådär. Och de hade precis påbörjat på samma arbete då. Sen var det en kväll, jag skulle passera Tabbecentrum, jag bodde ute i Täve då. Jag skulle jag passera Tabbecentrum, för jag skulle till en vän. Och då hade jag klätt upp mig, så jag hade min långa svarta peruk. Eh, och jag passerade honom och han stannar upp och vänder sig om och tittar och sen så följer han efter och så tittar han en gång till och jag blev lite så här smårädd så att jag fortsatte att skinna mig pinna på där. Jag tänkte shit vad era för jag kände igen honom. Ja. Men, Men han, han visste ju, nej han nej. tyckte bara att jag var någonting. Mm mm. mm. Fine girl. <laughs> Sen var det... Eh, min mamma började upptäcka det där, att jag sprang ut på kvällarna och så och levde ett helt annat liv. Så sen så tänker jag så här, när jag blev lite äldre och så sa jag till henne att, nej men vet du, nu ska jag visa vem jag är. Mm.
2: Var så det jag, svårt?
1: Eh, det, var, det var jättesvårt. Det är alltid en debut liksom att jag plötsligt liksom <hör> var den här lilla sonen oskuldsfull, jobbigt till skolan och sådär, till att helt plötsligt vara den här kavata-människan som bara helt plötsligt bara styra och ställa och så här och så här är det och börjar berätta vem man egentligen är. Mm. Det är väldigt jobbigt att kunna blotta sig själv och så. så att, eh, det var jättenervöst att mm. bara sätta sig in i sitt rum, ta fram allt smink, kläderna som man hade ändå gömt undan och sådär. Och sen bara vänta på att höra hennes kommentar till hur man såg ut och vem man var och, sådär. och du vet, det blev ju jättekonstigt för min mamma från helt plötsligt att få se en person se ut så som man liksom ändå känner till jag mm. plötsligt var en helt annan människa och en helt annan individ det var jättejobbigt Hon tog det? Hon tog det positivt hon sa, gud vad snygg, jag visste inte att du kunde bli så jag <laughs> Jag nej jag vet. Du <laughs> för
2: <laughs> det jag har också. <laughs> nej, nej. nej men, du hade nej. inte långt hår då kanske. Nej, jag hade bruk ja. då.
1: Ja. Uh, och sen så när jag blev lite äldre då, så... Uh, men jag levde det där livet som sagt. var och Sen så bara för att göra lite ännu mer spännande så var jag ute på stan en gång och så såg jag på en lapp att jag passerade en sån här make Mm-hmm. Så jag tänkte, Fast, så här ska bli roligt De söker modeller oh, Här blir det nice <laughs> <laughs> Så att jag eh, Rantade in där och, och, och så Och då sminkade de upp Och då hade de ett tema På kändisar ja. Så jag eh, Jag tänkte, att ja, jag Så hade jag en kompis som heter Jasmin Så att eh, vi, och, vi gick dit eh, Hon blev uppsminkad till Cleopatra Hon var skitförbannad. För hon hatade svart hår. Hon, hade, hon gillade sitt eh, ginger red, som man säger. Koppriga, blonda hår. Hon ville ha en look, någonting i den stilen. Men hon fick en svart peruk. och var asförbannad. Men hon var jättesnygg som Cleopatra. Och så. Och tjejerna tyckte det var jätteroligt. Och sen, mm. så, jag tror det mest spännande var när de sminkade upp mig. För att jag mig de till Cher. Ja. Jag gissade ah.
0: nästan att det skulle...
1: Ja. <laughs> ja, nej, så att eh, Major Du hade
2: ju dansat mycket till Cher, liksom. Och, ja.
1: Ja, 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 absolut. Jag hade en man som förfällde mig eh, för att vi skulle gå ut en kväll en dag som de här karaktärerna. Ja. Så jag fick en man som förfällde mig eh, från eh, Från söder och inte stanna Så det, det var lite så här äh, obehagligt. Då. Så
2: det var någon som bara råkade passera på gatan och ytt låste sig så att säga på dig, att mm. hennes ska jag följa efter. Mm. Ähm,
1: så det var, det var nog första gången som jag stötte på det fenomenet. Kände äh, du
2: att du hade makt där, eller att du var maktlös i den situationen?
1: Äh, man är väldigt maktlös i en sån situation. Äh, speciellt för en som kanske inte brukar gå ut. Um, uppsminkad och ser ut som en kändis. Mm. Så där var jag nog väldigt såhär för att folk trodde verkligen att men gud, vad gör här i Stockholm? Mm. Jag tänkte, ta Det var glömt. Men det var jätteroligt. Um, uh, så att jag fortsatte att vara med där. Och sen senare så sökte jag vidare och blev antagen som fotomodell. Så det var väldigt roligt. Min mamma var ju alltid skeptisk. Hon bara sa nej, du passar inte som det och du kan inte bli det. Och hon var väldigt så nedlåtande.
2: På riktigt? Mm. Fast hon hade men, sett dig och, och sa att du såg snygg ut. Ja,
1: men du vet att en, en förälder, jag menar, det kan vara ett sätt också att skydda sina barn.
0: Men tyckte hon liksom att det skulle ha varit bättre att du skulle ha stannat som en pojke? Precis.
1: Så mm. jag tror mycket det. Okej.
2: Okay. Men du var ute till slutande fatade som kvinna.
0: Nej, som killar.
1: Som okay. Men sen så blev det väl lite man tog några bilder där som kvinna och så där. Men det var väl kanske aldrig så här riktigt min grej. Men
0: tycker du att det skulle ha varit enklare att leva i den där kroppen om, om allt som var runt dig skulle ha accepterat dig att, okay, att du har bröst Men du är också manlig. Mm. Samtidigt som du är. Ja. Ja. Alltså, om man fick sätta en twist på
1: verkligheten, så absolut. Det hade varit betydligt lättare för mig. Men det hade egentligen bara varit för mig. Sen hur det hade varit för andra människor, det vet jag inte liksom. Men det hade varit mycket lättare, definitivt.
0: Mm. Hur gick det i skolan? Du var mest till exempel i gymnastik med.
1: Um, Grupp med jag slutade eller? med gymnastik. Okay. i skolan. Men mm. jag höll på själv med tidigare som liten då, så började jag med så här, truppgymnastik. Jag höll mm. på mycket med dans. Jag höll på med mycket av de här kvinnliga mm. grejerna och idrotterna. Och det. Förutom att jag sen hade man ju liksom de här lite pojkiga drar. Jag älskade mm. att leva lite farligt. Så, så klättra i träd och krypa i grottor. Och jag är inte rädd för att skita ner mig, jag inte. Är inte som frissa, då får man inte vara rädd att skita ner sig. Mm. Så att, um, det var ju sånt som jag tyckte om också att göra. Jag, var, jag har varit scout och scoutledare i 13 år mm. under den tiden. Också, så. Alltid redo? Alltid redo eller alltid bitch på sin <laughs> vakt. Det gäller att vara på sin bakt. man är alltid på sin vakt. Nej, men, um, då blev du att
2: scoutarna var annorlunda på något sätt accepterade i dig där. Ja. Ja,
1: det, det var det. Mm.
2: Det var någon slags ja. fristad. Du ja. kunde vara där som man, Precis. men du kunde vara hur feminin som helst.
1: Precis. Det var ingen som brydde sig. Okay. Så på det sättet så var det helt okej. Okay,
0: men är det så att vi faktiskt koncentrerar för mycket till det? Att vi liksom vill säga att du är man, du är kvinna. Ja. Borde man ta lite sån här?
1: Alltså, ja, vi är väldigt mycket... Vi är väldigt fokuserade på att stoppa människor i fack, mm. eh, att du är det ena könet och eh, du är man och du är kvinna. Och eh, det är ju som sagt det är ett, det är ett litet problem som vi fortfarande håller på att tampas med här i Sverige. Mm. Uh, utåt sett så ser det ut som att Sverige oh, det är så accepterande det. Men uh, mm. om man skrapar lite på ytan så kan jag säga att det är inte så lätt och det är inte så accepterande många gånger.
0: Ska du ta alla fackor bort och låta människan vara så sexuell som möjligt?
1: Liksom? Ja, alltså jag brukar säga så här: man får vara den man är så länge man inte skadar Eh, någon annan mm. och så länge man helst av allt inte skadade sig själv. Eh, jag har haft många vänner i min omkrets som jag har försökt rädda. Jag hade eh, ett jobbigt år när jag förlorade fyra av mina vänner, varav min bästa vän som tog livet av sig. Eh, inklusive min mamma då. så att fyra vänner och alltså min mamma. Eh, och det var en jättejobbig tid så det var verkligen ett hårt slag för mig och Som 21-åring då, och det var tufft, men man växte som människa, man mognade på ett helt annat sätt. Nu var inte det något främmande för mig, för att jag hade ändå med tanke på en bra uppväxt, slash dålig uppväxt, eller tuff uppväxt, kan man väl säga, så har jag lärt mig att ta det här ansvaret och vara väldigt självständig. Så jag lärde mig att gå min egen väg och flytta hemifrån och, och tänka att vad fan om jag är så jävla dålig i skolan vad fan ska jag göra i skolan då och min dröm sen jag var fem år var att bli frissa så att skola för mig och matematik och den där biten det var liksom inte min men mitt den, här,
2: den här könskorrigeringen var liksom aldrig ett mål för dig
1: nej den var inte ett mål eh, grejen var den att jag träffade en eh, på en kryssning När jag var runt 20 där så träffade jag på en tjej och jag vet inte, jag försökte väl laborera lite med tanken och vara lite mer accepterande mot mig själv då och så men med tiden så så att säga inom citationstecken så började vi inleda ett förhållande då och vi försökte skaffa barn och min mamma hon var ju överlycklig från att här, oh äntligen, nu ska jag bli farmor. <låder> <laughs> ja, mamma. Absolut, mamma.
2: För då gick det enligt planerna som hon hade enligt tänkt pl- sig. Sonen hittar en kvinna, det blir barn,
1: barn. Och jag, trallade. Ja. Ja. och trallade. Hela det där klassiska. Det var bara en
2: fas, det gick över.
1: Absolut, <laughs> det, du kommer
2: över det hjärtat.
1: Ja. Men i, i den bevan så, ja, det roligaste av allt var att... Jag blev upprägad på ett sånt sätt när man skulle komma till den där speciella biten, och det gick ju inte för mig då. Så hon försökte bokstavligen supa mig under bordet. Hon bara, men drick, drick, kommer igen nu, mera. Ta ett till glas här då. Ja, men alltså jag tror inte att det här kommer att hjälpa. Jo, det kommer bli så bra så. Men hon var egentligen bara alltså, mer eller mindre ute efter mina gener för att hon hade hört hon hade en tjejkompis som, eh, hon var svensk. Eh, men hon hade dejtat och blivit tillsammans med en kille från Chile från Sydamerika och de hade fått väldigt snygga barn.
2: Ja, ah, så hon mm. ville
0: ha också snygga barn. Ja. ja.
2: Men hon var, hon var inte tilltalad mm. av, av det feminina i
1: dig? Nej, alltså hon brydde sig inte. Eh, hon var också För det var okej
2: väldigt... att vara en kille kille?
1: Hon här. var väldigt open-minded, för okay. hon sa det, är det så att du ska göra om dig till käring så absolut. Men bara jag för barn av det så är jag. Nöjda. Bara jag för dina senor? <laughs> uh, som ja, så att. Um, ja, det var ju roligt. Det var ju en härlig upplevelse.
2: <laughs> va, va, vad hände sen med, med dig och flickvänner?
1: Vi separerade i varje fall. Hon försvann helt enkelt. Hon hade fått problem med sitt ex. Och Men det, började närmare, eller det slutade med att vi gick till en läkare och kontrollerade. och Då upptäckte ju läkaren den här bysten på och Det visste ju den här tjejen om. Så det var därför hon sa det. Jag har inget emot om du går och blir kär. Det. det är helt accepterande. Och då sen så När jag gjorde en sån undersökning så visade det sig att... Ah, jag var ju inte helt och hållet kille.
2: Hur menar
1: du? Alltså, jag var ju inte 100 procent pojke. Så att säga, för att jag hade inte gått igenom den här puberteten på rätt sätt. Eh, därav att när en kille går igenom en normal pubertet så får de ju oftast, när de blir könsmogna så går de igenom de här nattliga populationerna. Utlösning mm. av på, på natten. Mm, precis, ja. vilket jag Ofrivilliga. Ja, vilket jag inte gjorde. Ja. Men du hade ju Nej, aldrig? Nej. Jag gick aldrig igenom den biten. Där okay. Därav att hon försökte supa ner mig för att ja. se om det hände någonting med den där däremot.
2: Hade du erektionsproblem eller något?
1: Ja, det var väl det vi kom fram till. Okay. Men då...
2: hade du överhuvudtaget alltid liksom? Mm-hmm. Ja, okej.
1: Okay. Jag tror det var mycket det. Och sen så Efter det så, så sa ju den här läkaren då Men för att du ska kunna leva ett normalt liv, ett fungerande liv, så är nog bästa lösningen för dig är faktiskt då att genomgå en könskorrigering. För att absolut passa som kille, men det blir svårt för dig i ett, så att ett vuxet skede och ett vuxet liv liksom, att kunna smälta in i ett samhälle.
2: Så du var på lekarens.
1: Läkans. Men det var
2: inte någonting som du hade tänkt dig? Jag, hade,
1: jag, jag har haft den tanken hela tiden i bakhuvudet. Men det var väl alltid det här. Man försökte hela tiden slå bort den tanken. För att så att säga det var som en stygghälse. Mm. Någonting onormalt. Och det är ju någonting som vi inte vill vara. Vi mm. vill ju inte vara onormala. Det är ingen ja, människa är som vill vara det. Mm. Utan att man vill ju vara... Är accepterad Och, och omtyckt av omvärlden och så. Mm. Man kan inte bli älskad av alla, definitivt inte. Men äm, åtminstone i sin närmsta krets då och kanske på hans arbetsplats och så. Mm. Och,
2: var det ett stort steg för dig sen att, att tänka att okej, okay, att jag, jag ska genomgå en könskorrigering?
1: Ähm, Eller var det att,
2: att ja, det, okay, var det här ska sto- vara praktiskt?
1: Ja, nej, men det var en stor <hör> grej för att på, på den tiden så. Var det var jättesvårt att få tag i dels läkare som skötte den biten. –Och åtminstone i Sverige? –Ja. Och det var svårt att få tag på hormoner. Så jag gjorde det som alla andra här i Sverige. Som, så jag åkte till Danmark och började där. Och sen så –Började vad? Började? –Med hormonbehandling. Ja. Och sen därefter så pratade jag med min mamma. Och Bara spånade lite så här bara för att hon skulle liksom förseja sig lite lätt.
2: <laughs> <laughs> Hur menar du för säga sig? Nej,
1: men så här, vad, vad, det, vad det finns för läkare och vilka sorts patienter hon har. För att oftast eh, min mamma jobbar inom psyk, och inom psyk mm. så finns det väldigt många eh, eh, tyvärr. Men det finns många människor som eh, har könsident alltså, identitetssvårigheter med sitt mm. kön och så. Och, och, um, Min mamma hade några av sådana patienter. Och där kunde jag kanske luska ut lite snyggt då. Hur man ska gå tillväga och använda ah, läkare och sådär och avdelningar och det. Så att jag tog reda på mycket. Internet fanns ju inte sådär. Det var ju inte Nej. så jätteutvecklat internet då. Så att, men jag lyckades ju få reda på saker och ting via Danmark då. Om lite läkare här i Sverige. Sen hamnade jag ju på Karolinska då.
0: De opererade ja. dig
1: där. Nej, jag hamnade på en sån här. Um... Gud, vad heter det? Utredning. Ja, ah,
2: just
1: det. könsutredning.
2: Könsutredning. Eller ja. ja.
1: Så att jag påbörjade det, uh, och min mamma och jag, under den processen, så började vi glida isär. För då förstod min mamma att det är CCT. Jag kommer inte få den här adopterade lilla älskade sonen tillbaka utan att jag kommer få något annat. Eh, och det vet jag att gjorde henne väldigt bitter. Eh, hon,
2: hon... Men du måste ju vara extremt sorgsen över det. Jag menar hennes reaktion. Eh,
1: man, man tänker inte... På det under en sån situation. Det är så
0: mycket annat. Det är,
1: precis, det är så mycket annat som rör sig i huvudet. Liksom. Man är så fokuserad på allt annat.
0: Mm.
1: så Man eh, bortser lite grann från ens föräldrars känslor och så. Och det är väl också på ett sätt kan det vara bra för att man skärmar av sig från all den här negativa mm. eh, energin. Så att, då blev det väl också att man gick in i, i, i sin lilla Bubbla då, och började en ny fas i livet sen när man väl tittade ut genom den här lilla bubban så insåg man att oj shit, wow. Här har jag varit och sen har världen snurrat på här utanför och jag har inte varit med. Så då insåg man att mm. kontakten mellan min mamma som var min enda familj då. Min pappa hade aldrig tyckt om mig redan från början, han ville inte ens ha barn. Det hade han klart konstaterat på min 18-årsdag. Att han tyckte att jag var äcklig och jag var annorlunda. På riktigt. Mm. Och riktigt. Han ringde till mig när jag bodde i Teabedag, så för Han hade en födelsedagspresent till mig på min 18-årsdag. Och då smällde han upp i ansiktet att jag tycker att du är äcklig och du är inte mitt barn. Jag ställde upp för din mamma skulle skaffa barn. Men så att och jag blev. Det var väl som att få riktigt en jävla käftsmäll. Okay, och det
2: som vi så utsatt läge?
1: Ja, men det här var precis... Jag stod vid dörren och skulle gå och ta min present och så säger han det. Mm. Det var liksom... Det, det var, alltså, men det var som på film. så här, det, här, det här är bara på film. Det händer inte på riktigt. Det är inte mm. sant. Jag hör inte det här. Det är liksom så här ofattbart. Hur går du därifrån? Du det slutade med att precis när han sa det så barstelade man till hela kroppen. Man baffras till is. Och sen så var det som att jag lapp på den här masken, den här riktigt kalla människan. Och så sa jag till honom att vad bra, då vet jag vad du tycker. Ja, bara så att du vet också att du förstörde förhållandet mellan min mamma och mig. Innan du kom in så hade vi ett bra förhållande. Ha, så. Ja, okej, okay, tack. Nu fick jag det också uppsmält i ansiktet. Lovely. Men eh, bara så att du vet, och då blev jag den här riktigt kalla människan, så sa jag det. Att nästa gång du får jag ser så kommer det vara vid din gravsten. Och eh, bara så att du vet, jag kommer att pissa på henne och fira med champagne. Och sen kommer jag faktiskt att sitta där och röka. Eftersom att jag vet att du tycker inte om att jag röker. en cigarett och ut glas Glasschampagne skadar inte. Du ska jag fira av dig. Promise. Och sen så sa jag att du kan ta den här presenten och trycka upp någonstans. Mm. Jag vill aldrig mer se dig. Och jag har inte haft kontakt med honom sedan dess Så det är 18-19 år sedan nu. 19 år sedan. Tyvärr så lever ju gubbsatan.
0: Så du har inte haft fest än nu. jag har... har något
1: att se fram emot. Oh, jag bara väntar in arvet. <laughs> nej då, men eh, jag vill inte ha någonting från sådant någon sätt. Nej, men
2: jag menar din festbegravsdel.
1: Ja, nej. <laughs> bara jag får er bekräftat att gubb, gubbsatan har gått till dött så är jag är nöjd liksom. Det var lite beklagligt när det kom till min mamma för att eh, min mamma och jag och vi hade aldrig försökt kämpa med att ha en bra relation. Tyvärr så hade min mamma sen senare året innan hon dog, då, eller eh, tre år innan så hade hon träffat en kille som hon blev väldigt kär i och min mamma skämdes väldigt mycket dels för sin ålder och alltihopa och ah, men gud, man kan inte gå och bli förälskad i min ålder gammal kärring som jag är och oh, gud. Han hade en 12 dotter. Han, hade fått, han gick igenom en process där en skilsmässa då, och ensam ensamvårdnad för henne, eller höll på att kämpa om en vårdnad för att hans ex var missbrukare. Så att då ville han rädda henne. Så att det hela slutade väldigt tragiskt med att. Efter de här åren då så ringde han till mig. Jag hade jobbat. Så frågade han, ja men jag, vill, jag måste få träffa dig och prata med dig och sådär. Så sa jag, ja absolut. Och det var bara för att han ville fråga om godkännande. Han ville fria till min mamma men han ville ha mitt godkännande först. Så jag sa, men det var självklart självklart. Eh, du får min välsignelse. Och. Sen hade vi planerat, vi hade kollat på ringar och alltihopa tillsammans för att han behövde någon som var ett bra smak. Och det slutade med att eh, jag tog ledigt en dag, hade lagat mat och alltihopa. Och helt plötsligt så får jag ett samtal och det här var eh, samma dag som den skulle fria till min mamma. Och får ett samtal. Och då var det alltså... 30 minuter från att han skulle ha varit hemma hos oss, då, då har han fått en, hjärn, en kraftig hjärnblödning. Eh, när han satte sig i bilen. Han, hans dotter hade precis satt sig bredvid och fick en hjärnblödning och dog på plats på en gång. Eh, så att eh, polisen hade ringt och för att min mamma stod som närmast anhörig då. Det krossade min mamma. Det krossade dels mig. Eh, Men det krossade min mamma för att vi höll på att gå igenom en process där med den här dottern också för att eh, se till att hon blev adopterad av oss så att vi kunde bli en riktig familj. <hör> och det krossade henne kolossalt så att hon började dricka. Så ett år senare då hade hon gjort slut på sig. Och det var i samma veva som eh, fyra av mina vänner tröttnade på livet. Och
0: Hårligt in den här hela grejen att korrigera kön i det här sammanhanget. Som det, har det, så
1: det gjorde att det blev ett avbrott för att äh, min bästa kompis. Äh, men han accepterade att jag skulle genomgå det här och se så, så. Plus att han var min hårmodell. Han hade långt hår från början, men han blev korthårig. Han, äh, han bodde med oss också för att det var en askungens saga där. Så han tröttnade, han blev inte accepterad av sina föräldrar för att han var den förstfödda sonen. Och föräldrarna ville ha flickor. Så det slutade med att han planerade att ta ta sitt liv. sen, Sen gick han in i lumpen, gjorde lumpen och därifrån så tappade vi kontakten. Jag visste Jag kommer fram till hur han skulle ha tagit sitt liv då. Och när man väl inser att man försöker rädda en person men inser att det, det kommer inte att gå, då är det bara att acceptera saker och ting. Helst av allt så vill man ju bara titta bort och inte ens veta att det här, det här kommer inte att ske. Liksom. Men jag visste att det skulle komma en sån dag så det var liksom bara att spjärna emot. Då. Men han hängde sig i källaren och som han hade planerat så ville han göra så att hans mamma hittade honom. Tyvärr så fick jag reda på det via en kund jag stod och klippte för det var en gamla skokamrat. Och han var inte heller omtyckt i skolan. det var också väldigt jobbigt och sådär. Så, där. så det var därför vi tydde oss till varandra. Mm. Jag var annorlunda och han var annorlunda på sitt sätt. Han hade kunnat bli en av Sveriges största komiker om han hade fått levt vidare idag. Så att, eh, det blev ett avbrott där.
2: Eh,
1: när... Men vad, vad är det som
2: du tror att har gjort att, att du har klarat dig?
1: Eh, jag tror det är mycket det här att min mamma hon sa alltid till mig så här. Hon kom alltid med så visdomsord och så menade hon på att. Eh, någonting som du måste lära dig här i livet är att kämpa. Och aldrig ge upp. Sen vet jag att vi fick en dikt i skolan och då. Den var så talande. Man fick gå igenom de här dikterna och och kanske lära sig mer vad betyder det här. Och då gav min mamma mig en dikt och så sa hon så här Stöttestenar är till för att gå på. Och jag förstod kanske inte det där begreppet men jag förstod sen senare att oftast ett tungt slag är som en sten. Uh, istället för att ta det och gå, ner till, och gå till botten själv med det- så nyttjade man det och tog det till sin fördel. Och började kliva på det här. Så att jag tror det är mycket det. Jag har varit en sån här som har... Uh, jag ska fan inte slås. Och jag tänker fan inte ta någon skit. Och oavsett om jag ser ut som det här- uh, Så tänker jag fan inte acceptera det. Jag skiter fullständigt om du. Jag kom för fan inte att dam ut mig. Ta en titt i spegeln själv och det kan jag säga bokstavligen idag, med tanke på att jag är trissa.
2: <laughs> det var alltså första delen av smulan. Vi kommer att fortsätta i nästa podd med henne. För det här tyckte jag var helt otroligt intressant. Hon är fantastisk. Fantastiskt rak och ärlig och öppen och så här. Och det där, jag är lite så här beundran henne. Ja! <laughs> Men det där, men hon är jättefin och vi fortsätter att tala med henne i nästa avsnitt av Naket med Satuo Ni kan naturligtvis skriva till oss om det här är någon vecka, några frågor eller funderingar hos er. Någonting som ni vill kommentera, vad som helst. Vi vill jättegärna ha med lyssnarnas funderingar och kommentarer och frågor och sånt här. Och då är adressen naketsnabela Tack ska ni ha jättemycket för att ni var med och lyssnade på det här. Och, och som sagt, det blir mer av Smålan i nästa avsnitt. Ja, häng med.